0: Benvinguts a Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
1: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Avui ens endincem en el món obscur dels trastorns de la conducta alimentària, un tema que, segons els estudis, no afecta a tothom de la mateixa manera i que, sovint, associem només a les dones. Lluís. Bon any, Manel. Bon any, Lluís. Ens tornem a trobar... Tornem a tenir aquí premi, fa molt temps que no diem sí, que, que vam guanyar un premi. És veritat, eh? i sembla com molt lluny i no fa tampoc tant. Escolta, aquest 2022 en podem guanyar un altre. Vinga, va.
2: O més d'un. O més d'un, vinga. Aquí ho deixem també, va. clar que sí. Ens hi posem amb els, amb els trastorns de conducta alimentària. Avui intentarem aportar dades, trencar falsos mites i, com sempre, parlar amb un testimoni que viu en primera persona, en aquest cas l'anorèxia nerviosa. Avui tenim per davant un d'aquells capítols del Col·lectius en Xarxa una mica d'ús i amb el que ens proposem donar veu i posar damunt de la taula un tema difícil de que, del que, com a col·lectiu, n hem de fer molta autocrítica. Uh -huh. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
0: els el TCA. TCA. Estàs escoltant Col·lectius en Xarxa.
1: Amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago. Volem aprofitar que avui al Col·lectius en Xarxa parlem dels trastorns de la conducta alimentària per recordar-vos que la Marató de TV3 d'enguany tractava de les malalties mentals i que encara hi podeu seguir
2: col·laborant. Eh? Això mateix. Però nosaltres avui ens centrarem en els TCA i comencem, com fem habitualment, per definir què són els trastorns de la conducta alimentària. Doncs segons
1: l'Associació contra l'anorèxia i la bulímia, són trastorns psicològics greus que comporten alteracions a la conducta alimentària. La persona afectada mostra una forta preocupació en relació al pes, la imatge corporal i l'alimentació, entre d'altres. A causa d'aquestes alteracions alimentàries es poden desencadenar malalties físiques importants i en casos extrems poden arribar a provocar la mort, sent les causes més freqüents al suïcidi
2: o la desnutrició. Uh -huh. Si la persona realitza un tractament amb un equip multidisciplinari, mèdics, infermers, eh, psicòlegs, especialistes en TCA, es pot curar. Ara bé, són tractaments llargs i complexos, ja que un tret habitual d'aquests trastorns és la falta de consciència de malaltia per part de la persona afectada. Això significa que la persona afectada no és capaç d'identificar les conseqüències negatives del trastorn, ni la necessitat de fer tractament, ni tampoc els beneficis d'aquest. Aquest fet dificulta l'adherència al tractament en alguns casos. I la pregunta que ens fem ara, quins uh -huh.
1: tipus de trastorns d'alimentació coneixem?
2: Doncs, en primer lloc, parlem de l'anorexia nerviosa. Les persones amb anorèxia nerviosa estan incapacitades o no estan disposades a mantenir un pes corporal normal o esperat per a una persona de la seva edat i alçada. Això pot voler dir que la persona arribi a passar menys del 85% del pes corporal esperat. Fins uh -huh. i tot, encara estant baix de pes, la persona amb anorexia nerviosa continua tenint por d'augmentar el pes. Els seus pensaments i sentiments sobre la seva talla i la seva figura tenen un impacte profund en la seva autoestima. Usualment no reconeixen o no volen admetre la gravetat de la seva pèrdua de pes i neguen que la seva pèrdua de pes sí pugui tenir conseqüències adverses permanents per la seva salut. Per les persones que menstruen, un dels possibles símptomes de patir aquesta anorexia nerviosa pot ser deixar de menstruar, uh -huh. fins i tot. No? Hi ha dos tipus d'anorexia nerviosa, el tipus eh, restrictiu, les persones m mantenen un pes corporal baix, majoritàriament restringint el consum d'aliments i possiblement també per mitjà de l'exercici. Les persones amb el tipus fartenera o purgativa, igualment restringeixen el consum d'aliments, però també tenen regularment fartaneres o conductes d'eliminació, com la inducció al vòmit o l'ús excessiu d'alexants, diurètics o anemes. Moltes persones durant el curs de la seva condició poden fluctuar entre un subtipus i un altre. Mm -hmm. Un altre
1: tipus és la bulímia nerviosa. Les persones amb bulímia nerviosa experimenten episodis que es caracteritzen pel consum d'una gran quantitat de menjar, usualment en un període curt de temps i amb el sentit de pèrdua de control durant l'episodi. El sentit de pèrdua de control és el que distingeix d'aquest tipus d'episodis del fet de menjar en excés. Aquests episodis són seguits per intents de desfer les conseqüències dels mateixos usant pràctiques compensatòries no saludables com a inducció del vòmit, l'ús excessiu d'alexants, anemes i diurètics, de junis i exercicis excessius. Hi ha dos tipus de bulimia nerviosa. el subtipus purgatius inclou aquelles persones que s'indueixen al vòmit o usen lexants o diurètics, entre altres. El subtipus no purgatiu es refereix a aquelles persones que utilitzen conductes compensatòries com l'exercici excessiu, dietes o també els
2: dejunis. I després vindrien els trastorns alimentaris no específics. No? Hi ha moltes variants de TCA's que no s'inclouen en les categories específiques de l'anorèxia nerviosa, com hem parlat abans, o la bulímia nerviosa. De fet, hi ha més persones amb trastorns de la conducta alimentària que tenen una variant de l'anorèxia o de la bulímia. No? Solament perquè una persona no té un trastorn clàssic d'anorèxia nerviosa, o de bulímia nerviosa no significa que no necessiti d'aquest tractament. Les persones amb conductes distorsionades de l'alimentació, amb símptomes similars als de l'anorèxia o els de la bulímia però que no compleixen un dels criteris essencials per a l'anorèxia i per la bulímia, poden ser diagnosticades amb un TAN, amb un trastorn alimentari no especificat. Uh
1: -huh. I continuem amb algunes dades sobre els TCA. S'estima que entre el 0,3 i l'1% de les dones pateixen anorèxia nerviosa i prop del 3% pateixen de bulímia nerviosa. Moltres més pateixen eh, de eh, ND condicionats eh, subclínics, és a dir, que no tenen un diagnòstic oficial d'un TCA, però experimenten diversos símptomes. A més, moltes persones batallen amb eh, insatisfacció corporal, eh, actituds i conductes distorsionades a l'alimentació. Per exemple, hi ha evidència de que el 80% de les dones americanes no estan no. insatisfetes. El 80% és una xifra molt alta eh, amb eh, la seva aparència. Així mateix, tot i que hi ha unes edats en les que l'aparició d'aquests trastorns és més freqüent, hem de dir que tothom tingui l'edat que tingui, pot ser candidat o candidata a patir una TCA. Per tant, el tema de l'edat, eh, Lluís, eh, no és eh, ningú... Eh, tipus de símptoma ni de pista, perquè tothom ho pot acabar Exacte, patint. Exacte, eh? sí
2: que és veritat que hi ha dades en les que eh, és, és més fàcil o, per exemple, es parlava molt de l'adolescència, però ningú és lliure de... de està lliure de, mm -hmm. de patir una d'aquestes... Eh, d'aquests un trastorns, no? Però on són, on són les dades referides als homes, no? Perquè aquí ens interessa també parlar d'aquest tema. Tenim més risc als homes homosexuals i bisexuals de patir TCA, quines podrien ser les causes d'això i dels falsos mites relacionats amb els TCA, parlarem tot seguit al Col·lectius en Xarxa.
1: Perquè els pols oposats també s'atreuen. a Escolta, Col·lectius en Xarxa.
2: I és que ja n'hem parlat altres vegades al nostre programa sobre la pressió que rep sobre el seu propi cos el col·lectiu d'homes homosexuals i bisexuals les aplicacions per buscar sexe o parella o el que vulguis. No? La imatge del cos perfecte, entre cometes, que s'ofereix a revistes, discoteques, xarxes socials i mitjans en general afecta directament al col·lectiu d'homes gais i bisexuals i exerceix una pressió molt forta. Ho veiem, per exemple, amb la persecució constant per aconseguir cossos més musculats i la idea tradicional de la masculinitat.
1: I alguns estudis assenyalen l'homosexualitat i la bisexualitat en homes com un factor de risc en l'origen i desenvolupament dels T.A. De fet, un estudi realitzat l'any 2000 ens eh, ja assenyalava que en comparació amb els homes heterosexuals la simptomologia alimentària era fins a 10 vegades major en homes gais. 10 vegades més, eh? Uh -huh.
2: I és curiós perquè aquests mateixos estudis respecte a les dones lesbianes o bisexuals, encara que existeixen certes contradiccions, asseguren que l'homosexualitat i la bisexualitat podrien ser un factor protector a l'hora de desenvolupar un trastorn alimentari en comparació a les dones heterosexuals. De fet, els estudis revelen que les dones lesbianes presenten una menor internalització dels criteris socials de bellesa. De fet, un estudi realitzat del 2009 ens confirma que les dones lesbianes presentaven menor vulnerabilitat a presentar insatisfacció amb la seva imatge corporal o a dur terme con conductes de control de pes.
1: En el cas de les persones al col·lectiu, en general, factors estressants com la falta d'acceptació, l'assetjament, el rebuig i la violència física generen nivells més alts d'ansietat i depressió. Això, al seu torn, pot fomentar el desenvolupament de mecanismes d'afrontament poc saludables o disfuncionals, com poden ser les conductes desordenades amb el menjar. També la violència, la discriminació, l'assetjament, la solitud, la pressió familiar, exclusió a l'escola, etc. són més freqüents en la comunitat LGBTI i que eh, pateix el que s'ha denominat eh, estrès de minories, un tipus d'estrès concretament associat a la pertinença a un grup social estigmatitzat. Així doncs, els TCA pot ser una manera d'intentar lluitar amb aquests eh, fets estressants i s'intenten pal·liar els danys produïts per l'estigma a través del control del pes o s'intenta obtenir aquesta validació a través de la seva modificació. Un exemple d'això és l'intent, com dèiem, per part dels homes gais i bisexuals de modificar el seu
2: cos amb conductes que poden posar risc la seva salut. Sembla ser que al mateix temps que es produeixen taxes més altes de persones afectades per trastorns alimentaris entre joves eh, LGTBIQ i més, la seva taxa de tractament també és més baixa. La discriminació, la falta de l'atenció sanitària adequada, la falta de suport familiar i sobretot social i la falta d'informació sobre signes, detonants i símptomes de trastorns alimentaris específics d'aquest col·lectiu actuen com a barreres per a les persones que busquen tractament i suport. I dèiem que sobretot social, perquè penso que en el col·lectiu estem en alguns casos normalitzant conductes poc sanes en general, no? Mm -hmm. no, no només en relació als hàbits d'alimentació, podríem parlar també de la romantització del consum de drogues, no? O sí. de pràctiques sexuals que poden implicar riscos. Tornant als TCA, aquest culte al cos s'instal·la a la de l'home gay o bisexual produint un grandíssim descontentament amb la nostra imatge corporal real i l'ideal que se'ns marca per tots aquests agents externs. El pitjor d'això és que mentre dediquem temps a resoldre aquests temes, no en podem dedicar d'altres. Aquest estereotip gay s'ha compartit a nivell social i aquí parla fins i tot de l'anatomia gay, fixa't. I llavors apareix aquell mite que diu que l'home homosexual es cuida més que l'home heterosexual i que, per tant, això implica que l'home gay ha de mirar més per la seva imatge, s'ha de cuidar en el que mengi i ha de fer exercici i ha de vestir a la moda. No? Al final, les expectatives exagerades i una gran sobreexigència dins del propi col·lectiu desencadena desafortuna desafortunadament una sèrie de creences irracionals relacionades amb la imatge del cos.
1: I per acabar aquesta secció parlem ara dels falsos mites relacionats amb l'anorèxia, que és el cas que ens parlarà el nostre convidat d'aquí uns
2: uh, instants. Uh -huh. L'anorèxia és cosa de dones, per exemple, no? uh -huh. fals. No? L'anorèxia és masculina, és una minoria però existeix. També un altre, qui pateix anorèxia, està molt prim. És fals, tot i que és habitual, no sempre ha de ser així, eh? No sempre és així. Les persones, un altre, amb anorèxia, no mengen. Fals, les persones amb anorèxia poden menjar, però ho fan d'una manera gens saludable. Es poden donar casos d'ingestes compulsives o restrictives. I un altre, de fet, Lluís, els estem comentant, però és veritat
1: que moltes les hem anat sentint mm -hmm. amb el pas del temps. Eh? L'anorèxia no es cura, és fals, i hi ha una recuperació física i una mental amb el que el tractament adequat moltes persones han aconseguit superar. És a dir, que eh, tots tractant-se, no? amb, mm -hmm. amb paciència també, lògicament, però es pot arribar a superar.
2: Exacte, perquè hi ha el, la recuperació física i després la mental. No? I l'anorèxia mm -hmm. i els TCA en general no són perillosos, que és una cosa que això acostumeix a banalitzar si la persona menja, ja està, dèiem no. en realitat són malalties mentals molt sèries i concretament l'anulèxia té l'índex de mortalitat més elevat entre els TCA
1: Segueix-nos a les xarxes
2: Busca'ns i
0: recupera tots els nostres programes, imatges i vídeos exclusius.
1: Col·lectius en xarxa a Twitter, Instagram i a les principals plataformes de podcasting
2: I per preparar aquest programa hem fet servir, entre d'altres, alguna de les informacions que té en el seu canal d'Instagram, el nostre convidat d'avui, en Jordi Figuerola, Què tal, Jordi? Com estàs? Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. L'hem de felicitar primer de tot,
1: Lluís, eh, per al contingut, eh, per contingut eh, que sí. ofereix divulgatiu Exacte. a través del seu eh,
2: Instagram. I eh? recomanar a tothom que uh -huh. ho vulgui i ho necessiti que el segueixi perquè, a més a més, eh, ets molt actiu i segur que et poden preguntar alguna cosa en algun moment i estaràs disposat a, a contestar.
0: I tant, primer, moltes gràcies. I segon doncs, això, exacte. És a dir, és un trastorn que, com que he en primera persona, doncs, allò que he dit, no? que a vegades fins i tot ens tornem especialistes, no? en mm -hmm. tema, aleshores, doncs, qualsevol cosa, sempre estic... A a disposició de, de poder ajudar. Uh
2: -huh. Ja ens has dit una mica, però abans de començar a preguntar-te, ens agradaria que et presentessis i ens diguessis una mica quina és la teva relació amb els TCA.
0: Molt bé, doncs bueno, jo treballo com a, com a professor de secundària, per tant també estic en contacte amb adolescents i això doncs eh, també em fa veure no?, la realitat aquesta dels trastorns alimentaris i... Bueno, i també arran del meu ingrés a Hospital de Dia, que de fa dos anys doncs vaig començar a estudiar Psicologia, i ara, doncs, entre mil projectes tinc al cap també vull poder, doncs, això, no?, ajudar a persones, cosa que abans m'era totalment impossible perquè el trastorn, no sé, m'ho negava o no? com a persona. Però la relació que tinc, doncs, amb el TCA, bueno, justament amb l'anorexia la, no? nerviosa, Uh, és és una relació de respecte, no? Jo, jo, sempre, jo, jo li dic que jo li dic la donya, eh? sí. perquè a vegades parlo bé i dic la donya, i doncs acostuma, no? En dir aquests mitjans que estan fulminants i agressius, però, bueno, és una cosa que jo he après ja, diguéssim, escoltar-la i poder veure tots els comentaris que fa, i aleshores jo ja amb amabilitat, ara sí que ja són cap a pas d'aturar-la, però hi ha vegades també hi ha aquells dies que doncs tens el dia per enfadar-te i t'enfads, no?, uh
3: -huh.
0: I, i ho pateixes. I aquesta relació, doncs, res, present fins fa dos anys, no?, que era una relació tòxica, no?, on em dominava totalment ella, la, la ment, diguéssim, no?, i jo era, doncs, el sortit ella, doncs, el sortit ella des de fa 20 anys, 20 anys amb, amb un maldominat, una mal relació amb el cos, amb la ment, i, i tal com heu dit, no?, l'anorexia no és un problema alimentari en si, no? sinó que, que és el que creu molta gent, uh, és doncs, un, 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 trastorn, un trastorn mental. No? I per banda, també, clar, hi ha tota l'autoestima, les, uh, les inseguretats, les pors, no? les uh, falses creences, els autojudicis, por al que diran, i uh, llavors tot va sempre, doncs, això. No? S'ha doncs enfocat una miqueta a l'exterior, sempre mires, és un trastorn que et fa mirar, que és, a part de mentiré, et fa sempre aquest exterior. No? Uh
1: -huh. De fet, eh, Jordi, ara el Lluís fa una estona ens eh, comentava que un dels eh, perills, hi ha molts, però d'aquest trastorn és que la pròpia persona, o en molts casos, no n'és conscient no? d'aquest propi trastorn fins que eh, vaja, ja és molt evident o es posa en tractament amb algú que l'ajuda, no? Segurament un dels perills no hi estàs tu d'acord, és que la persona, en un primer moment i durant en molt de temps no n'és conscient de que té un problema.
0: Sí, gairebé no ets conscient fins que estàs al límit o o en tractament i de vegades estàs en tractament i i tampoc ets conscient, no, del uh -huh. del perill que pot realment del perill que estàs posant a la teva vida, el risc que poses a la, teva, a, la a la vida d'una persona, no, i això. Sí, sí, perquè és, és com he dit abans, és un, és un trastorn totalment mentider i, a més, que els sumem els homes, doncs, clar, és eh, amb molt estigma, no? Té molta, molta estima al darrere i és un problema, doncs, que, enten, que, que es nega, no? Que, cas que dius, no, això a mi no m'està passant, això no em pot passar a mi, i, i bueno, i, i, i és veritat, i sí que passa, sí que passen homes, doncs, aquí mm -hmm. teniu una prova i, i, mm -hmm. i d'altres que em conec. És a dir... mm.
2: per, doncs parlem una mica d'això que deies, no?, perquè els TCA en homes, a tot, com hem parlat una mica abans de donar aquesta setmana mentre es preparava el programa, tu em deies que et molesta que es parli d'una minoria, no? d'aquesta sí. minoria dels homes que pateixen els TCA. Explica'ns. Sí.
0: Uh, jo sempre dic que veure, la paraula minoria uh, fora del de context, uh, no, té cap, és a dir, no, no té cap connotació negativa, uh -huh. però uh, posada en un context on ja és parlant ja de salut mental que la salut mental ja ha prou estigmatitzada o, o prou tabús no? mm -hmm. ho sumem no, a, a un trastorn alimentari considerat no, de, de dones per tant que tota la informació fins fa poc eh, era gairebé tot en femení que, per tant clar, la, tu com a home ja rebutges no, que allò t'estigui passant i, i aleshores clar, en aquest cas si nosaltres utilitzem la paraula minoria, doncs què passa? Que realment és això, no? Tu ja tens un, un trastorn mental, doncs a més a més llegeixes minoria, doncs dius, òbviament, ja. doncs, jo, no, jo no formo part d'aquesta aquest, minoria, no puc formar part d'aquesta minoria perquè això només passa a les dones i com que és una minoria, doncs només faltaria que... a mi Que m'hagués tocat
2: no? a mi, no? Exacte.
0: Uh -huh. Aleshores, Uh, és, és una paraula que, ostres, a mi, a mi personalment uh, molesta, em molesta, no? Mm -hmm. per, per, per això, no? No perquè la paraula sigui negativa, eh, sinó pel, mm -hmm. en, el, en el context en què està, en què està, en què està posada, no? Mm -hmm. I, però, bueno, uh, mm -hmm. ja, ja, jo ja em vaig queixant i ja, va, ja, <laughs> Clar. ja, ja fan el que puguin.
1: Ara, Jordi, ens explicaves o parlàvem de com la persona se n'adona o no que aquest eh, trastorn, però parlant mm -hmm. també del sistema sanitari, està prou preparat aquest sistema sanitari eh, per atendre les persones amb un TCA i per detectar també eh, aquests eh, casos? És a dir, estan prou formats o creus que encara es podria fer un pas més?
0: Veure, primer de tot, el sistema sanitari actualment està col·lapsat, per mm -hmm. tant, és, és, això és evident. Sí. I, i, i a més a més si parlem de salut mental mmm, quan anem al metge a metge capçalera per exemple, hi ha molts mm. metges de salut de capçalera que no, així, però no tenen ni idea i, i donen la seva opinió i fins i tot a mi m'han dit casos, és a dir, jo a través de molt compte doncs, hi ha mares i pares que m'han comentat no?, que han portat el, seu, el, el fill al metge o la filla al metge mm. bueno, clar, i, i l'únic que fan el metge és pesat no I, i tot ho basen amb el pes i quan parlem d'un trastorn alimentari no només hem de tenir en compte el pes el pes no no, no, no és per ser una de les conseqüències no però no és la causa del, del, del trastorn
3: uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
0: i això és, una, és una, una, un error que molts metges eh, no especialistes en trastorns alimentaris no o en salut mental doncs doncs eh provoquen, no? Mm. O tenen, i aleshores, clar, aleshores hi ha molts casos que, que no es deriven on, on s'han de derivar. Aleshores jo crec que sí, que s'hauria de fer un pas o fer, per exemple, per, per exemple, el meu metge de, cap, de capçaleres eh, sempre que m'ha visitat a mi, sempre m'ha dit, bueno, això, jo com que no sóc especialista en això, això ja ho parlaràs amb la teva... Amb, teu, amb la teva... a la unitat de trastorns, no?, d'alimentaris, no? mm -hmm. clar, és això, és a dir, per exemple, exemple jo, jo no tinc cap problema amb la meva matxista de la capçalera, mm -hmm. però sí que he vist, o, o m'han comentat això casos que he dit, però com pot ser, no? És a dir, com, com pot ser que en aquest amb, amb tantes dades que, que, que hi ha actualment amb la facilitat que es pot arribar poden haver-hi casos de fins i tot denunciables, no? De uh -huh. de, de, de mitjans, doncs. Do, no, sí. Durant cal, el programa feina,
2: Perdona, no? sí. durant el programa Jordi parlàvem d'aquesta pressió que existeix sobre sobre els homes gais o bisexuals, huh. no? I, i sobre la, la, les, la imatge la imatge, exacte, no? la imatge i la, la, el voler aconseguir aquest cos, entre cometes, perfecte. Tu creus que aquesta pressió existeix?
0: Uh, aquí, aquí em deixaré anar perquè és un, és un tema que porto molts anys amagant, o sigui, amagant, aguantant i, uh -huh. i ara ha tinc l'oportunitat doncs mira... Uh, són teus els
3: micros, anar. eh? Per és, tant... és el, és el moment.
0: És el, és el moment. I tant, és a dir, i tant que existeix aquesta pressió. I trobo que, i trobo que també ho heu explicat molt bé amb dades que, bueno, jo fins i tot desconeixia. Però, com heu comentat, és un aquest curs del cos no? i el judici que se'n fa que se'n fa realment pot fer molt de mal aquest, aquest judici, no? I no ens adonem fins a, fins a quin punt i, i ja no només perquè pot convertir-se o transformar-se en un trastorn alimentari, no?, eh, uh, perquè per això ja, perquè, perquè hi és un trastorn ja de -hi diversos factors, però sento perquè qualsevol pot ser víctima d'aquest d'aquest atac que va sobre sobre el cos, no? I sense tenir en compte doncs el, el, el que hi ha darrere d'aquesta persona, no?
3: Uh
0: -huh. I a banda i perdonar, ara si sóc una mica una mica brut, però recordo que havia fer al programa que es deia Etiquetes sí, sí. etiquetas no. Uh -huh. Uh -huh que vau dir, ara no sé com era, però que hi havia com, com eh, homosexuals de primera... No sé com ho vau sí, dir, sí, sí, però... Sí, era... sí, sí, alguna no?
2: cosa així vam dir. Sí, que, sí que... homosexuals de
0: primera, i jo com vaig sentir allò, eh, realment, eh, és a dir, eh, se'm va quedar la cara de vergonya, sí, eh, era, perquè jo pensava, ostres, un col·lectiu no? que, que, que lluita, ja no? lluita no? per, 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 no, per, no, per la no discriminació, diguéssim, Sis ureem a pensar és, és, el, és el, el propi col·lectiu no és el que està jutjant, presionant ja pica com hem de ser no? mm -hmm. i aleshores aleshores aquí està molt clar que bueno, doncs, a vegades penso que va el propi col·lectiu que està discriminant no i ja yeah. prou vivim en una societat on les dietes d'aquelles miracles no o, el, o o passen no sé quantes hores al gimnàs i, 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 i és, el, és el que manen no? el que és el que rebeem no? més mm -hmm. a través de de les aplicacions que, òbviament, jo ja no utilitzo pel meu bé físic i pel meu bé mental, on um, lliurement ara no sé com funcionaran, però, bueno, on lliurement s'opinava, no?, I, 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 i de vegades de manera crua sobre l'aspecte físic de, 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 de la gent, no?, i mm. clar, com, no sé, i amb això, em, no vull que s'ambient el practic, sobretot, la part del gimnàs, no? perquè una cosa és anar-hi de forma saludable mm -hmm, i una altra és anar de forma obsessiva, Uh -huh. I de fet, les persones que patim un trastorn alimentari eh, acostumem a ser persones perfeccionistes d autoxigens i amb obsessions, però no? bueno, és aquell treballem sobretot a, a teràpia.
3: Eh? Uh -huh. Uh -huh.
1: Jordi, ens agrada molt perquè uh, ens escoltes, no?, i vas col·leixer els nostres uh, programes, per tant és una cosa que ens agrada molt que ens vagis seguint. Et volíem fer res, dos qüestions breus per acabar perquè ens dongui temps de, de poder-les uh, colar. La primera, parlàvem de com tu a les xarxes uh, socials doncs d alguna manera fas divulgació o pots molts exemples i ho expliques, però també les xarxes socials en algun moment d'aquest trastorn uh, també poden arribar a ser nocives, no?, perquè també s'acaben creant comunitats uh, i grups de, de persones que al final, més que bé, acaben d'anar pitjor, no? No sé si t'has trobat tu.
0: Clar, és a dir, jo, amb la, amb les, és a dir, jo, jo quan vaig la meva al meu compte d'anorexia masculina vaig tenir molt clar l'objectiu que jo volia i, a, i, 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 el, i el que jo vull transmetre, no? És a dir, jo no vull transmetre mai doncs, ni, 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 ni quin tipus de restriccions jo feia ni, ni, ni el meu pes que jo vaig arribar... No, tot això penso mm. que és informació que no cal, no? Mm. És a dir, jo el que vull és ajudar i punt. Ara bé, hi ha unes pàgines o ha, que es diuen proana i promia, sobretot, no? sí. que, que són denunciables, no? però doncs aquest, aquestes pàgines van a favor, no? diguéssim, de, del que és la proana, que seria l'anorèxia, la promia, que seria l'abolínia, uh -huh. bueno, però és que expliquen barbaritat. I que es, que es fan curses barbaritat. de pes
1: i coses molt, molt uh -huh. estranyes que, lògicament, doncs aquí tampoc eh, fomentarem, però existeixen. No, hem eh? parlat de la
2: banalització uh -huh. d'aquests trastorns i et volia preguntar si creus que necessitem eh, que, la, que la informació o l'educació sobre l'alimentació ens arribi per canals més formals, perquè jo si parlo de la meva experiència, jo et podria dir, a mi em va ajudar molt que algú m'ajudés a, a, a menjar bé i a saber com havia de menjar i a, i a veure que el meu cor responia d'una forma.
0: Exacte, és a dir... A... Mm jo ara perquè ja porto molta consciència i soc molt conscient de tot i, i quan a vegades ja fins i tot obro Instagram ja que t'apareix allò la publicitat mm. uh, clar um, uh, perd pes i, i penso mira, um, què m'has de... és a dir, què m'estàs ah, dient? Ja. És dir, és, com, és, és barbar, barbaritats, no? I aleshores, clar, sí que ens hem d'informar, és a dir, per exemple, no? doncs, ostres, si dubtem, si volem informació, doncs ja hi ha uns nutricionistes amb qualitat, no? uh -huh. qualificats, que, que ens poden ajudar amb tot això. No? I a banda, i aquí ara ja potser ja parlo com a professor, doncs crec que uh, uh, tot, jo, a mi em falta no? a l'escola aquest uh, ensenyament no? de, tant d'educació nutricional com d'educació de de, emocional, uh, fins i tot educació sexual, no? una, una miqueta... Que, que, que ens ajudi, que ajudi també no? a, a poder ensenyar com és aquesta bona alimentació amb tots els nutrients, no estigmatitzar els, els, els nutrients, no? perquè tots tenim al cap hidrats de carboni, o bueno, jo, és el que jo tenia al cap, no? hidrats de carboni, li poses el mit de, de, que és dolent mm -hmm. i, clar, i això ja et genera aquí un, un odi cap a, aquest, mm -hmm. cap, a aquest, cap a aquest nutrient i després t'adones que és necessari per poder de
2: desenvolupar-te, clar
0: Exacte, no?
1: doncs uh, Jordi Figuerole moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per ser tan generós també, eh? perquè a vegades parlat d'un mateix doncs, uh, costa i tu ho fas molt bé i ens has explicat molt bé i gràcies i fins la propera a vosaltres, moltes gràcies que adéu. vagi molt bé, adeu Lluís, adéu. Lluís uh, tema interessant i que segurament donaria per una altra uh, entrega, no mm -hmm. d'aquests que tenen
2: doble volum sí. uh, marxem amb música, això sí, va Vinga, marxem amb música. Avui ens acomodem amb una cançó que es diu Dolores i que és del músic Ruslan Medievilla a Aka... A... Sí... Eh, Roussewski, jove artista en formació de música clàssica, que ara destaca per estar a cavall entre la música urbana i fixat el bedroom pop. Bedroom pop, molt bé. I els ritmes d'electrònica. Perfecte,
1: doncs gràcies uh, Lluís, gràcies al Carre Soler, a les vies de so i la Lia Costa Rueda també acompanyant-nos, clar que sí, i en aquesta coedició i copresentació, Lluís Rodríguez Lago i mateix, Manel Farré, en retrobem la propera setmana a la vostra ràdio local i al vostre podcast. Que vagi molt bé, adeu. Adéu. Adéu.
3: Te 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 you're te 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 telling te yo te... te me you're telling Se me you're telling 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 me me you're telling me you're telling Se me hace difícil expresar mi sentimiento Se me hace difícil expresar mi sentimiento